0: Aber beim Laufen kommen mir tatsächlich immer äh, die besten Ideen, weil ich bin halt, man, man guckt sich nichts an, man läuft geradeaus, ne, man guckt natürlich so ein bisschen auf die Strecke, aber dadurch, dass man jetzt sich nicht wie beim den ganzen Tag am Smartphone hängt oder die ganzen Sachen konsumiert, reproduziert man ja selber Sachen und deswegen äh, tut es mir da total gut und ich kann da sehr gut abschalten.
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin der Namri von Achilles Running logischerweise... Und ich habe heute für euch natürlich eine Gästin am Start. Es ist die Maren Schiller, die hier ist. Ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Ihr kennt sie sicherlich von Instagram. Sie, Was ihr aber vielleicht noch nicht wusstet, darüber möchten wir heute oder ich mit ihr heute sprechen. Äh, unter anderem zum Beispiel, dass sie ähm, aus Gelsenkirchen, Nee, aus Oberhausen, sorry, schon fast der erste Fehler, kommt. Ähm, sie studierte Journalistin, also Journalismus und PR studiert. Ist aber auch eine sehr ambitionierte Sprinterin gewesen, vielleicht ist es ja noch, I don't know, mal schauen, ist natürlich auch schon Marathons gelaufen und hat dann im Laufe der Zeit ja Instagram und Social Media insgesamt für sich entdeckt, hat mittlerweile auch einen echt beachtlichen äh, Instagram-Account mit, ich glaube, last time I checked, 206.000 FollowerInnen, also richtig groß ähm, und lebt mittlerweile in Berlin. Ja, und dann hat sie einfach nochmal so ihre Zeit genutzt im letzten Jahr und hat dann so nebenher mit dem Max Manning und ihrem Mann Eugen Schiller noch einen Podcast gemacht mit Zwanglos Studio, das sehr empfehlenswert ist, das kann man auch auf YouTube sehen und hören, auf jeden Fall sehr cooler Content und ja, deswegen freue ich mich, nach dem langen Intro jetzt hier hast du, Maren, heute hier am Start, bist willkommen.
0: Dankeschön. Es freut mich, hier zu sein. Namri, dankeschön für die coole Intro. Man ist immer so, man sitzt da immer so bei und hört sich das immer so an. So. Mhm. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Stimmt. Und äh, lässt sich so vorstellen. Aber danke.
1: Finde ich geil. Nach dem Motto, red einfach weiter, red einfach weiter, gib mir noch mehr Sachen. Ich finde es auch total geil, was du schon alles gemacht hast. Darum hatte ich auch gar keine Probleme, mein äh, berühmt-berüchtigtes AB-Fragespielchen äh, vorzubereiten. Musst du nachher echt noch die Fragen runterdampfen. Auf 13 Stück habe ich für dich vorbereitet. Und ich würde dich immer bitten, also ich frage dann sowas wie... Cola oder Fanta. Und dann sagst du halt Sprite. Ne? Also, okay, das war immer der alte Gag. Du sagst halt Cola oder Fanta und dann geht es eigentlich zum nächsten Punkt. Und das machen wir halt 13 Mal insgesamt. Nichts, nichts Gemeines dabei, behaupte ich mal. Und dann ähm, reden wir dann über deine Antworten, über dein Leben und was du noch so alles in petto hast. Dann fange okay. ich jetzt einfach mal an.
0: Ja, gerne. So. Oberhausen
1: oder Berlin? Berlin. <lacht> Sprint oder Marathon? Marathon. Okay. Wohnung mit Balkon oder Haus mit Garten?
0: Wohnung mit Balkon.
1: Training oder Wettkampf? Training. Introvertiert oder extrovertiert?
0: Introvertiert, extrovertiert, beides.
1: Okay, so je nachdem, was gerade angesagt ist.
0: Nee, sondern es, ist, ähm, es, es gibt wirklich einen Zusammenhang von den beiden Begriffen. <lacht> da können wir gleich drüber reden, ist wirklich so.
1: <lacht> okay, okay. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay,
1: ich sehe schon, du willst weitermachen. Instagram oder TikTok? Instagram. Podcast oder Hörbuch?
0: Podcast.
1: Vikings oder Last Kingdom?
0: Vikings, definitiv.
1: Schreibmaschine oder Laptop? Laptop. Start oder Ziel? Ziel. Noch drei Stück? Regional oder Bio? Äh, regional. Sein oder haben? Sein. Und die letzte Frage, wie immer, Berge oder das Meer? Meer. Okay, cool. Dankeschön erstmal. <lacht> waren an dieser stelle ich fand da waren ein paar interessante sachen dabei die wir auf jeden fall äh, aufnehmen werden und da werden auch wir auf, auf jeden fall auch über das thema mit dem introvertierten extrovertiert sprechen ich würde aber vorher mal gerne so wirklich noch mal so ganz zurückgehen sozusagen als du noch mal also an deine anfänge zurückgehst als du du bist ja aus oberhausen hast du ähm, hast du gesagt ne mhm. ähm, und wie hat es denn dort angefangen mit dem sport oder mit der leichtathletik als solches
0: ähm, tatsächlich, ich habe angefangen damit, als ich sechs Jahre alt war und zwar als ich in einem Ballettverein war. Ich weiß auch nicht, wie ich da genau hingekommen bin, aber ich wurde auf jeden Fall zum Ballett geschleppt oder bin dort mit einer Freundin hingegangen und am Ende der Stunde, also ich muss sagen, ich war nicht zu nicht wirklich begabt und am Ende der Stunde ähm, hat man ähm, immer ein Spiel gespielt und das heißt Sitzfangen. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich tausend Variationen, davon setzen sich alle auf den Boden und einer ist halt der Fänger und der muss sich dann äh, und, und fängt ein und der, der der gefangen wird, der muss sich hinter irgendeinen Menschen da auf den Boden setzen, irgendein Kind und dann muss das andere Kind losrennen. Und äh, das habe ich super gerne gespielt und habe da gemerkt, dass ich immer sehr schnell gewesen bin und meine Balletttrainerin hat dann auch irgendwann mal, glaube ich, zugegeben, dass vielleicht doch eher der Laufsport was für mich ist, statt... Äh Ballett, ich habe das auch wirklich nicht lange gemacht und ähm, dann hatte ich mir das schon mal so überlegt, ich glaube ich war auch schon mal bei einem Training und dann hatte ich noch einen Schulwaldlauf, so heißt das bei uns in Oberhausen, das gibt es wahrscheinlich auch woanders, das ist äh, ein, ein Wettkampf unter, unter Schülerinnen und Schülern aus dem Bezirk, also nicht der ähm, allein von der Schule, sondern mehrere gegeneinander, gegen die Altersklassen. Und ich bin dort in der ersten Klasse gelaufen und habe den äh, unerwarteterweise äh, nicht gewonnen. Ich bin Zweite geworden und habe gemerkt, ich weiß noch ganz genau, ich bin damals hinter so, ein hinter so einem Fahrrad die ganze Zeit hergelaufen. Und das war halt der, der die Strecke vorne vorgegeben hat. So ein bisschen wie das, das Supporter-Car oder das, das Auto jetzt am Marathon sozusagen. Und äh, bin ich einfach hinterhergelaufen und dann weiß ich noch irgendwann, ich weiß auch gar nicht, das war vielleicht ein Kilometer oder so, man ist ja erst sechs. Und da bin ich auf einmal ähm, über die äh, um die Ecke gekommen. Und da stand meine Mama und mein Opa und haben mich total angefeuert und gesagt, äh, so, wow, wow, wie schnell bist du denn gelaufen? Und dann hatte ich äh, waren da so mehrere Trainer, genau, die dann äh, gefragt haben, ob man nicht mal zum Training kommen will. Und dann habe ich gesagt, dann probiere ich das aus. Und so bin ich dann zu der Leichtathletik gekommen. Also eher so ein bisschen zufällig, eher, dass andere mein Talent eher gesehen haben, äh, als ich es selber irgendwie wahrhaben wollte.
1: Aber es hat... Ist ja ganz häufig, glaube ich, so, ne? Also, dass so Zufälle eine mega große Rolle spielen bei solchen Dingen. Gerade so bei der, bei der Findung von so Sportarten. Man wundert sich ja auch selber. Ich habe irgendwie Badminton gespielt. Da komme ich einfach nur hin, weil mein Onkel das gespielt hat. Und bei dir war es einfach. Über das Ballett. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Story. Mm -hmm. und, <lacht> und das heißt, du bist dann direkt auf, aufs Sprinten gegangen. Das heißt, die Trainer in dir standen, meinen so, geil, hier, hör mal auf mit deinem Ballett. Das ist ja schön dein Schläppchen und so? Kannst <lacht> zu Hause als Hausschuh anziehen, aber jetzt machst du mal Sprinttraining. das mit sechs Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ja, also, schon los? da
0: muss ich dich äh, muss ich direkt unterbrechen, weil ich habe, am Anfang macht man bei der Leichtathletik ja eigentlich so alles. Also da war nie so ein krasser Trainingsplan vorgegeben. Ich glaube, man trainiert zweimal die Woche. Und das ist ja auch das Schöne an der Leichtathletik, dass man alle Disziplinen drin hat, werfen, äh, springen, Sprinten, äh, Ausdauer, also alle Elemente vom Sport so sind da ja eigentlich irgendwie vertreten, äh, weshalb man am Anfang wirklich alles macht. Da kommt der Trainer hin und sagt, heute wird Weitsprung gemacht, dann wird mal geworfen und erst so in der Jugend hin, dann gibt es so Blockwettkämpfe mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Sprint- Sprung und Wurf, da okay. kann man sich dann schon in, so entscheiden, was einem dann mehr liegt und dann irgendwann später entscheidet man sich dann für die Einzeldisziplin, das fängt dann denke ich mal so in der, in der Jugend an, ich glaube bei mir hat so mit 13, 14, eher ja 14, 15 angefangen, dass ich mich dann wirklich auf den Spin Sprint spezialisiert habe und dann natürlich auch entsprechend dann das Training darauf angepasst habe, genau.
1: Hattest du denn irgendwie auch gemerkt, dass du bei anderen Sachen, beim Werfen zum Beispiel oder irgendwelchen anderen leicht athletischen Sachen irgendwie auch Spaß? Also Spaß hat es...
0: Äh, Spaß definitiv, aber ich hatte äh, beim Werfen gar kein großes Talent. Also das gibt es ganz oft auch Sprinter und Werfer, die haben äh, die haben nicht unbedingt den gleichen Schwerpunkt. Also die, die beim Werfen sehr gut waren, waren beim Laufen meistens schlecht. Und beim Ball, also Schlagball, Weitwurf -Wall gab es immer und äh, und Speer. Und ich habe das, es war grausam. Ich habe das so, ich habe so schlecht geworfen jedes Mal. Und deswegen war ich froh, dass ich das irgendwann dann losgeworden bin.
1: Was man ja häufiger sieht, ist, dass ähm, gute Sprinterinnen auch ähm, sich nicht also nicht immer, aber manchmal auch sowas im, im Waldsprung versuchen. Ne? Das ist ja, Hast du es auch gemacht, Walsprung?
0: Das gibt es auch oft, ja. Weitsprung habe ich auch sehr gerne gemacht, aber habe mich dann doch irgendwie dann äh, für den Sprint entschieden, letzten Endes. Aber viele machen auch beides, das ist richtig.
1: Okay, das ist, okay, krass. Das heißt, dann hast du letzten Endes, als du so Teenie warst, hast du richtig abgeräumt bei den Bundesjugendspielen wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> ja, das ging immer ganz gut, tatsächlich, weil ich das ja dann auch wirklich trainiert habe und bei diesen Schulwettkämpfen und so. Da konnte man dann wirklich zeigen äh, wer äh, wer in einem Verein ist und wer nicht.
1: Genau, das war so krass, weil es gab nämlich, also ich habe ja auch Bundesjugendspiele gemacht, ne auch äh, so, so mittelprächtig eher, so normal, glaube ich. Und da war dann ein Junge und ich wusste, dass der in so einem Förderverein oder Fördergruppe oder irgendwas war für Leichtathletik Und dann habe ich den gesehen, wie der gelaufen ist. 1000 Meter ist der gelaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange Schritte und so schnelle Schritte gesehen. Und der war halt so alt wie ich. Ne? So also mm. ein krasser Typ, was mit dem los? Das ist halt, <lacht> ich schon, da fing schon mein Respekt an. Also das, das, ich habe auch nachher mit ihm gesprochen und er meinte auch das Training, wäre halt auch, also natürlich, der war auch schon was 15 oder 14, weiß nicht mehr. Die haben ja schon richtig. Ähm, also, es war kein Zufall, dass er so schnell war. Es war schon richtig okay. Wahnsinn. War das Training hart damals? Also, wie hast du es dann empfunden?
0: Um, am Anfang hat man ja so zweimal die Woche trainiert. Um, und das ist natürlich dann auch sehr viel mit ja, sagen wir mal, Spiel und Spaß verbunden, dass man natürlich die Disziplin nicht jetzt so durchballert, sondern dass man natürlich auch irgendwie Spaß an der Sache hat, dass man zum Aufwärmen irgendwelche Spiele spielt und, und sowas, dass man das Ganze noch so ein bisschen lustig unterlegt und dann später wird es natürlich dann, sagen wir mal, ein bisschen ernster, beziehungsweise ähm, gar nicht ernster, sondern eher technischer, dass man dann eher dann lernt, weil am Anfang, wie ich das gerade schon so gesagt habe, da haben viele von meiner Sorte oder viele Kinder in Deutschland oder auch sonst wo, die haben am Anfang ganz, ganz, ganz doll, dolles Talent werden abgeworben und dann ähm, reicht das Talent aber ab irgendeinem Punkt nicht mehr aus. Das heißt, irgendwann ist man ja nur mit Gleichgesinnten unterwegs, die da auch das Talent haben. Sprich, man muss mehr Technik, mehr Zeit, mehr Herzblut und Schweiß investieren, um da Technisch und ähm, ja, konditionell und von der Kraft aus Dauer her besser zu werden. Und dann war das Training, wo das natürlich allmählich hatte. Also von zweimal die Woche wurde es dann irgendwann dreimal. Ich glaube, das hatte ich schon so mit zehn, elf, da habe ich schon dreimal die Woche trainiert. Und dann so mit zwölf, dreizehn war es dann viermal. Und zuletzt dann, als ich, bis ich 18 war, bis ich dann aufgehört habe, da habe ich sechsmal die Woche trainiert.
1: Okay, krass. Und dann äh, jetzt, ähm, meine, wir sind jetzt immer nicht immer drauf aus. Ähm, nur die Erfolge oder sowas zu, zu, zu besprechen. Aber natürlich interessiert es mich schon zu wissen, wie erfolgreich du warst. Also du warst ja schon sehr
0: ambitioniert, oder? Ähm, ich war sehr ambitioniert, ich würde sagen, ich, ich war auch erfolgreich, aber es war nicht so... Ähm, cool. Also es war schon cool, aber es war jetzt nicht äh, äh, annähernd im Bereich, dass ich mal gedacht habe, bis zu den Olympischen Spielen oder so zu kommen. Also ich habe mich für die deutschen Meisterschaften jedes Mal, äh, nicht jedes Mal, aber regelmäßig qualifiziert. Da bin ich auch sehr stolz drauf gewesen, aber ähm, natürlich irgendwann, wenn du dann sechsmal die Woche trainierst und äh, so viel Zeit da rein investierst, denkt man natürlich auch, dass man besser werden will. Und man schaut natürlich immer nach oben, was da für eine Perspektive ist und ähm, mich hätte es total motiviert, natürlich irgendwie zu welchen Länderkämpfen zu kommen oder äh, zu ähm, Europameisterschaften oder irgendwas, aber das da war ich wirklich äh, von meiner Zeit her noch wirklich weit weg und dann habe ich gesagt, dass mich das dann äh, nicht mehr befriedigt, jeden Jahr, jedes Jahr irgendwie die gleiche Leistung zu bringen oder nur mal so eine Hundertstel besser zu laufen, äh, weshalb ich dann auch gesagt habe, dass ich dann irgendwann äh, aufhöre, weil dieser diesen Sprung leistungstechnisch hätte ich wahrscheinlich dann einfach gar nicht mehr gemacht.
1: Es ist unvorstellbar, auch gerade so Leute wie mich, die noch nie im Laufverein waren und da so richtig trainiert haben wie du, wie nicht nur aufwendig das ist, sondern wie facettenreich das ist. Also du hast jetzt auch eben ne, also Sachen genannt wie technisches Training. Und sicherlich gibt es auch so mentale Geschichten, gibt es ja ein bisschen auch noch, ja, weil. Ich glaube, der springende Punkt ist wirklich der, dass nachher alle auf einem super, super hohen Level sind und dann geht es ne, vielleicht um Feinheiten oder ne, wie man das letzte, also das e tüpfelchen sozusagen, dass man halt noch versucht rauszukramen, das stelle ich mir echt mega stressig vor, also mega Respekt auf jeden Fall, dass du da so krass durchgezogen hast. Ähm, wie war das denn, gab es denn damals schon was wie Mentaltraining? Also war das ein Thema?
0: Ähm. Um Nee, tatsächlich nicht. Als du das gerade gesagt hast, hab ich wollte ich auch erst äh, kurz einhaken, weil ich so gesagt darüber nachgedacht habe, weil ich das sehr ähm, sehr kritisiere auch, dass es das zu wenig gibt. Weil generell die Sportförderung, alles, was nicht gerade Fußball ist, ist in Deutschland sowieso semi- bis ähm, Scheiße.
1: Ja, ist deshalb so. <lacht> auch Fakt. die
0: Trainer meistens ja ehrenamtlich arbeiten und natürlich dann wenn sie eine Trainingsgruppe von 20, 30 Leuten haben, die dann und die Trainer ja meistens selber noch von der Arbeit kommen, also so war das bei mir früher immer, ne? Ich hatte dann am Ende hin mal einen Trainer, der es wirklich Vollzeit gemacht hat, der hatte auch Zeit diese Trainingspläne auf unsere auf unsere auf unseren Alltag anzupassen, auf unsere Persönlichkeiten auch irgendwo anzupassen, weil das ja auch nicht so allgemein gilt, aber sonst hatte ich immer mit TrainerInnen zu tun, die eigentlich noch Vollzeit gearbeitet haben und nach der Arbeit dann jedes Mal noch ins Stadion gefahren sind und die natürlich nicht ansatzweise die Kapazitäten haben, uns die mentale Unterstützung zu gewährleisten, die da eigentlich benötigt wäre, wenn weil weil du schon sagst, es lastet ein enormer Druck auf einem, vor allem so, ähm, ich habe ja auch während meiner ganzen Jugendzeit trainiert, also während der ganzen äh, Pubertät. Ne? Man ist, man entwickelt sich selbst, man hat Fragen, man äh, muss sehr auf Verabredungen absagen, weil man ja zum Training geht und man schluckt sehr viel runter, man muss sich unglaublich selbst disziplinieren, man hat da noch diesen Druck mit dem Körper und ähm, da kommt sehr viel aufeinander, weshalb ich das äh, super kritisiere, dass, oder gar nicht mal von den Vereinen kritisiere, aber es super schade finde, dass diese mentale Unterstützung nicht da ist, denn da tragen viele wirklich langfristigen Schaden von. Das ist geht durch jede, jede Leistungsklasse.
1: Das ist krass. Ne? Also das Thema Sportförderung ist ja auch wirklich mega kritisch. Wir hatten auch schon ähm, wirklich ehemalige Profis hier im Podcast, die auch gesagt haben: Erstens war das super wenig Geld. Ne? Also das kam noch hinzu. Und wir reden hier von den Top-Leuten in Deutschland. Ne? Ja. Also nicht mal jemand, der mal so nebenher macht. Also wirklich Top-Peoples. Und die haben irgendwie so einen niedrigen, dreistelligen Betrag bekommen. wo ich denke, hä, ist ja irgendwie nicht mal, sorry, Hartz IV oder sowas. Mhm. Was, 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 was will man damit machen? Und das, der andere Punkt ist der, das hast du echt ganz cool so äh, gerade zusammengefasst, ist, dass also, ähm, das Laufen halt ein krass messbarer Sport ist. Ne? Du siehst einfach eine Zeit, die du gelaufen bist, Punkt. Beim Fußball zum Beispiel kann man auch mal verlieren und trotzdem gut gespielt haben. Ne? Also so, weil du einfach... Ja. Doofes, irgendwie doofes kassiert hast. Da kann man sagen, ja, wir haben eigentlich geil gespielt, Die Mannschaft ist super gut, Trainer hat uns gut instruiert, da haben wir jetzt einen dummen äh, Freistoßkonter oder was weiß ich eingefangen und dann haben wir verloren. Ne? Beim Voll. Sprint oder bei, bei, bei For that matter, bei, bei allen Laufgeschichten ist so, okay, sind ist heute irgendwie nur zwei Stunden und zehn gelaufen, woran lag Ja,
0: ja, ne? ganz eigentlich genau. Zwei, acht. das also, färbt.
1: Okay, äh, ja. okay, äh, ja, ey, ja.
0: Das färbt ja direkt das färbt ja direkt auf dich ab ne? also beim Fußball ist es natürlich dann noch so eine Gesamtleistung Richtig. Und da kommen ja dann werden diese viel diese einfachen Faktoren, die es eigentlich beim Laufsport auch gibt, die alle eine Rolle spielen für das Endergebnis, aber die werden beim Fußballer halt viel mehr betrachtet und in der nach ähm, Nachanalyse ausdiskutiert und bemessen und beim Sportler ist einfach dann bei der Tagesschau oder beim Sportstudio sitzt dann jedes Jahr jemand in der Olympiazeit und sagt, ja, die deutschen eine Medaillenspiegel, das sieht ziemlich schlecht aus ja. und sie hat auch nicht ihre Leistung gebracht und bei den bei den Fußballern hat man immer diesen äh, diesen krassen ah, 3D Analyse so warum konnte er nicht richtig reagieren so <lacht> und bei weißt du und so beim 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 beim, bei, bei der Leichtathletik oder bei jeder anderen Randsportart, weißt du, die sind meistens noch allein anziehend, die müssen sechsmal die Woche trainieren, sind noch bei der Bundespolizei, weil sie sonst kein Geld bekommen und haben dann noch den Druck mit Olympia und vielleicht noch irgendwas anderes und dann ist direkt, ah ja, der hat aber irgendwie nicht abgerufen, so, ne, das ist, das ist so, so komplett, so, hä? Ne, also.
1: Ja, so mies, ich habe äh, letztens ein Buch gelesen von Tonio Schachinger, heißt der, das ist ein Buch von österreichischen Fußballspieler in Fiktiven, ähm, nicht wie ihr, heißt der, heißt das Buch, und dann thematisiert er genau das in dem Buch, also, also nicht genau das, aber er thematisiert, wie halt Journalismus oder Sportjournalismus auch mit solchen Sachen zum Teil echt mega uncool umgeht, ne, so, echt diese, diese doofen Fragen, so, woran hat es gelegen? Yeah, also, äh, hast du gerade irgendwie, ne? hast alles gegeben und dann kommen dann solche Fragen und ähm, fand ich auf jeden Fall cool, das Buch, ähm, nur mal so, so, so eine Nebenempfehlung voll gut. Nee, aber kommen noch mal zurück, also zum, zum 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 Sprint. Du bist dann viel gesprintet. Warum hast du denn aufgehört? Also, was war der 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 springende Punkt?
0: Ähm, der springende Punkt war, ich habe bis ich 18, also fast 19 war, habe ich leichte gemacht in den letzten vier Jahren bin ich noch mal nach Gladbeck gewechselt. Vorher war ich ja in in Oberhausen, weil Gladbeck ein Sprintverein ist, ein ziemlich großer und ich da auch noch mal die Chance gesehen habe, in einer guten Staffel zu laufen und dann hatte ich noch mal ein wirklich ein besseres Trainingsniveau, etwas bessere Trainingsbedingungen auch, weil es ähm, ist auch noch ein Riesenthema, wie man im Winter trainiert in Oberhausen. Da gibt es keine Halle, da gibt es keine Tatanbahn. Ähm, man trainiert immer draußen und das ist auch noch so ein, ähm, so ein Riesenthema. Man kann einfach nicht mit denen mithalten, die halt einfach eine, eine richtige Halle vor der Tür stehen haben. Und das wollte ich verbessern und bin dann nochmal gewechselt, was aber auch bedeutet hat, dass ich nochmal eine Ecke weiter zum Training fahren muss. Ähm, das hat sich dann ein bisschen auf jeden Fall für meine Mutter entlastet, da ich dann irgendwann einen Führerschein hatte und dann diese Fahrten nach zwölf Jahren endlich mal selber machen konnte und sie nicht einfach jeden Tag mich da durch halb NRW immer fahren musste. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich noch im Abitur steckte und das Abitur auch ambitioniert absolvieren wollte. Ich wollte gerne halt Jura studieren und wollte einen Abschluss von uns unter 1,4 oder 1,3 haben. Das heißt, ich musste auch noch mehr lernen und äh, habe gemerkt, dass diese Doppelbelastung, Sport und Schule, weil ich auch noch also immer über 16 Uhr Schule hatte, ich war auf einer gymnasialen Oberstufe, da hatte ich immer acht Stunden meistens, äh, das war einfach extrem belastend. Also ich hatte dreimal die Woche oder viermal teilweise Tage, an denen ich von der Schule aus direkt zum Training gefahren bin, habe mich immer in einem Auto umgezogen und hat, man, ich trainiere da nicht jetzt eine Stunde oder man es ist nicht wie heute so eine halbe Stunde Workout, sondern das Training dauert zweieinhalb oder drei Stunden so mit Vor- und Nachbereitung. Und äh, danach kam ich nach Hause und musste dann noch meine... Äh, Hausarbeiten, Schularbeiten machen und das hat mich einfach dann mit meinen jungen Jahren, 17, 16, 17, 18, parallel hatte ich noch meinen ersten Freund oder ins Freund und ähm, und Freunde auch und im Privatleben und auch versucht irgendwie Hobbys zu, zu machen, dass mir das zu viel wurde und ich dann gesagt habe, dass ich mich dann wirklich für eine ruhigere Zeit im Abi entscheide, äh, sprich ich trainiere weniger. Dann habe ich gemerkt natürlich, dass ich weniger trainiere, aber dann nicht die Leistung bringe. Das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht und ich habe dann aufgehört. Und ich habe auch äh, in den letzten vier Jahren äh, sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen ähm, haben, weil man gehabt, weil mein, mein, mein mein Körper, der, dem wird ja einiges abverlangt auch, äh, nicht nur durch diesen körperlichen Stress, sondern auch durch den mentalen Stress und äh, ich war ständig krank, ich habe alles mitgenommen, ich habe nur eine Erkältung, dann, äh, dann irgendwas anderes, ich habe wirklich alles angezogen, weil ich einfach keine Regenerationszeit hatte und dann musste ich meinem Körper erstmal Zeit gönnen, das so ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Und wie hat sich das angefühlt für dich, als du dann ähm, diese Entscheidung getroffen hast, für dich aufzuhören?
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass es, ähm, es war keine leichte Entscheidung, aber es ist schon etwas mit dem, mit, mit dem, also über das ich damals zu der Zeit länger nachgedacht habe. Ich muss dazu natürlich auch sagen, das kennen wahrscheinlich viele auch, die im Verein ähm, tätig sind oder trainiert haben, es hängt daran ja auch eine totale persönliche Gruppe. Ich hatte ja mal in meinem Privatleben eigentlich jeden Tag Kontakt zu diesen Menschen, die meine engen, engsten Freunde waren. Und die andere Seite, diese private Schulseite, die habe ich halt überhaupt, die habe ich komplett halt mehr oder weniger verkümmern lassen, weil ich mich gar keine, mich gar keine Zeit hatte, um mich mit denen zu treffen. Und deswegen war es auch eine persönliche Entscheidung von meinen, von meinen Freunden her. Aber als ich diese dann getroffen habe, ähm, habe ich äh, eher Erleichterung gespürt. Also es war nicht so ein, oh Gott, ne, so eine Panik, sondern ich fand es auch total toll, so selbstbestimmt mir meine Z Zeit mal das erste Mal nach Jahren einteilen zu können. Das war schon sehr cool.
1: Hast du denn wirklich so Cold-Turkey-mäßig das gemacht? Hast du gesagt, hast von jetzt auf gleich hier komplett auf mit dem laufenden Training oder Hast du das so ein bisschen so auslaufen lassen?
0: Ich glaube, ich habe mich das letztens selber gefragt, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es ein bisschen auslaufen lassen. Ich hatte schon ähm, beim Sprinttraining oder generell in der Leichtathletik besteht ein sehr großer Teil des Trainings aus Krafttraining. Und da ich für das Krafttraining nicht immer nach Gladbeck fahren wollte, habe ich mir ein Fitnessstudio bei mir damals in der Nähe gesucht und bin da schon dann öfter trainieren gegangen und fand dann die Option auch schön, so einfach meinen Sport, wie ich ihn gerne mache, für mich selber dann nachzuholen und habe das so ein bisschen tatsächlich die auslaufen lassen, habe dann eine Saison noch so zur Hälfte mitgemacht und bin dann äh, ausgestiegen und ähm, ja, habe dann eigentlich einen klaren Cut gemacht.
1: Und jetzt natürlich die Kernfrage: Hast du eine, was für ein Abischnitt hast du gemacht?
0: Äh, 1,2. Das, wow. das hat äh, geklappt. Crazy! trotzdem,
1: und trotzdem kein Jura.
0: Ich habe Jura studiert, aber ich habe äh, zwei okay. Semester studiert und habe es dann äh, abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das äh, überhaupt nichts für mich ist. Also gar nicht ja. von dem Anspruch her, also das, das ist schon nicht ohne, aber das, ich glaube, das hätte ich geschafft. Aber ähm, dieser, ich habe es mir nicht so trocken vorgestellt und ich bin doch jemand, der sehr gerne kreativ arbeitet und auch sehr gerne schreibt und freischreibt. Und du kannst, kannst kannst ja in Jura nicht machen, da schreibt man ja nur in einem Gutachtenstil den ganzen Tag. Und äh, dann habe ich mich entschieden, das abzubrechen.
1: Ich hab letztens habe ich auf YouTube, äh, YouTube-Algorithmus, thank you, äh, so ein Video gesehen, wo dann äh, irgendwie das erste Staatsexamen, das mündliche, wurde, äh, also es war kein echtes mündliches Staatsexamen, es war einfach so eine Art so Fake-Durchlauf, Probedurchlauf, sagt man.
0: Ah. Und
1: da saßen dann so fünf äh, getestete, also nicht getestet im Sinne von fünf, die halt getestet werden. Prüflinge. Ich, Prüflinge. Gedacht, ich dachte,
0: jetzt habt ihr direkt einen Corona-Test gedacht. Ja, ich, dachte, ich will mich so, auch testen,
1: Testen. Komm, sag das. Ich wollte eigentlich hätte wir doch sagen müssen, wer, jedes Mal, wenn du das Wort Corona sagst, gibt es eigentlich eine Strafe. Ja, ja. Also egal, ob du, aber okay, äh, ziehe ich zurück hiermit. Das, das Wort Testende. Die Prüflinge saßen dann da und dann denen gegenüber saßen so drei ja, Rechtsanwälte, nehme ich mal an, oder Anwälte. Und haben mal so Fragen gestellt. Und ich fand es mega krass. Ich fand es natürlich auch beeindruckend, weil ich mit Jura nichts am Hut habe. Ich bin halt Volkswirt. Und dachte mir so: Oh, krass. Also, was ja so alles so bedenken müssen. Aber ich habe was genauso bemerkt, wie du, das hat also das ist total strukturiert. Also, mhm. das auch, muss man auch sein, offensichtlich. Dass man so sieht hier erstmal prüfe erstmal das und das, aber wenn der Sachverhalt gegeben ist, dann geht man rüber zu der nächsten Frage und dann, wie so eine Art imaginärer Fragenkatalog, wie, wie bei diesen Büchern, man sagt, wenn du nach links gehen willst, schlag auf Seite 200 auf, wenn du nach rechts gehen willst, Voll. schlag auf Seite 400 auf, Genauso war das halt und äh, wenn du schon, ich meine, schon selber sagst, es hat dir nicht gelegen, ich meine, den Beweis bist du ja selber angetreten, weil ich finde, Journalismus und PR, ich will nicht sagen, dass das, das Gegenteil ist, ne, von Jura, aber ist schon eine sehr andere äh, andere Ecke. Und ich meine, jetzt bist du auch in einem wirklich zum Teil sehr kreativen Bereich äh, im, im, bei Instagram. Ja, also da komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Da merkt man ja auch, dass du eine Kreativität äh, da ja auch richtig, ja, dass du dich da so austobst im Positiven. Ist auf jeden <lacht> Fall äh, cool. Jo, okay, jetzt haben wir erstmal sozusagen äh, verstanden, in warum du da nachvollziehbarerweise aufgehört hast. Also mit, mit, dem, mit dem Wettkampfsport, nenne ich den mal so. Mhm. Ähm, war, warst, wie schnell warst du denn damals? Also letzte Frage der Vergangenheit.
0: Ähm, ich bin auf 60 Meter 7,8 Sekunden gelaufen. Ähm, auf 100 Meter 12,4 Sekunden, glaube ich. Und äh, auf 200 weiß ich es gar nicht mehr genau. Aber meistens 100 Meter. Und dann bin ich noch in der Staffel gelaufen.
1: Okay, aber eigentlich auch schon krass, dass man so die Sachen, die, die du gemacht hast, so noch genau auf die Hundertstel äh, oder Zehntelsekunde genau weiß.
0: Das ist eine
1: Bestzeit. War. Da sieht man einfach, der Fokus auf die Zahl ist halt so mega groß.
0: Ja, ja, genau, weil halt wirklich jede Zehntel oder Hundertstel ja. zählt im, im besten Fall. Sieht man ja auch ja. immer bei den Ergebnissen, genau.
1: Man sieht das auch manchmal so beim Zielanlaufen, denkt man sich, okay, war voll der große Abstand zwischen der ersten und der zweiten. Dann sieht man nachher, hä, einer irgendwie 11,9, der ja, ja. andere 11,7. So, hä, was, 200, genau. aber es war noch irgendwie total weit entfernt.
0: Ja, ne? ja, stimmt, und, stimmt. Da
1: äh, sieht man halt, wie wenig Ahnung ähm, wir halt von außen stehend betrachtet da eigentlich haben. Ne? Nee, aber krass. Dann bist du aber dann vom Sprint, bist du auch ins Gegenteil gewechselt. Also vom Jura <lacht> zu PR und vom Sprint zum Marathon, ne? Was? Da, da gibt es doch bestimmt eine Story. Und die hören wir alle eigentlich immer am liebsten. Wie kam es dazu? Äh,
0: alle haben das, also es ist, viele erwarten da immer so eine richtig spannende Story. Aber oh. es ist, äh, eigentlich ähm, ging es damit einher, dass ich Laufen immer, also ich habe ja Sprint gemacht und da trainiert man ja nur Kurzstrecke. Und äh, ich fand es damals schon schlimm, 800 Meter mich warm zu laufen. Ich fand's immer total langweilig. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich nach dem aufhören mit der Leichtathletik, das Laufen schon vermisse. Also ich habe halt sehr viel Krafttraining nachgeholt und habe das sehr vermisst und habe dann angefangen, so eine Runde bei uns durch den Wald damals so zu drehen. Und äh, die war so fünf Kilometer lang, die habe ich dann geschafft. Dann war es mein Ziel, irgendwann mal zehn Kilometer zu laufen. Und dann äh, geht das so weiter und dann habe ich halt schon mit Instagram angefangen gehabt und habe auch schon mit Nike zusammengearbeitet und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal einen Halbmarathon zu laufen und das war für mich immer so, oh Gott, so weit weg, bla bla bla. Das habe ich dann gemacht und in dem gleichen Jahr von meinem ersten Halbmarathon bin ich dann auch noch den Marathon gelaufen, weil ich dann ja so irgendwie im Training war und dann habe ich das Training dann auch noch hochgeschraubt und bin vier Monate, nee, fünf Monate später den Berlin-Marathon gelaufen, 2016 das erste Mal. Und äh, ja, und 2015 habe ich so angefangen mit dem Laufen. Also es ging dann doch relativ schnell. Es gab jetzt nicht den das einschlägige Argument. Es ist, ist zwei Sachen, die mir beim Laufen sehr gut getan haben. Dieses Meditative, dass ich laufen konnte das erste Mal, ohne die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken. Also das war, ich habe jetzt nicht auf Leistung trainiert, sondern einfach nur auf, ich hab, bin da in so einen meditativen Zustand gegangen. Und... Ähm, ja, und einfach, weil äh, so es eine, so eine Freizeitsbeschäftigung von mir war und weil ich halt so selbstbestimmt sein konnte, weil Laufen konnte ich immer machen. so Ich musste mich nicht äh, verabreden, Ich konnte jederzeit losgehen und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Und da ist natürlich dann, also was damit einspielt, ist dieses Competition-Ding, so einmal einen Marathon schaffen und ähm, diese Selbstdisziplin, die man dann halt jahrelang hat, die kann man dann auch einmal auf den Marathon setzen und dann funktioniert das auch.
1: Okay, das ist ja eigentlich eine ganz klassische Story, ne? Also es ist wirklich... Wie du schon sagst, mal eine Runde laufen, fünf Kilometer, zehn Kilometer. Okay, das mit Nike und Sponsorship und so das ist jetzt ungewöhnlich. Ja, das, cool, ist, natürlich, das, das ne? ist
0: ungewöhnlich. Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen die Intention. So, ja, ist auch schon hatte dann auch natürlich auch so einen Beruf, beruflichen Einfluss und dann habe ich gedacht, komm, ich mach's.
1: 2016, wie alt warst du da?
0: 21.
1: Okay, also warst du noch richtig, du warst noch sehr jung auf jeden Fall. Ne? Ja. 21. Ähm, und dann bist du da. Äh, mit ähm, in Berlin gelaufen, Halbmarathon vermute ich mal.
0: Halbmarathon und Marathon in Berlin, genau.
1: Okay, krass. Und äh, wie war das denn für dich? Ich meine, als du das, äh, du hast gerade gesagt, du bist da so meditativer unterwegs, kannst du beim beim Laufen auch so überlegen? Oder ist es eher so dieses, also weil für mich ist es eher so auch meditativ im Sinne von, dass ich an gar nichts denke?
0: Ähm, es kommt drauf an. Also wenn ich ohne Musik laufe, komme ich viel schneller in diesen Gedankenflow rein. Äh, trotzdem bin ich jetzt gerade mal so auf dem auf dem Trip, dass ich da irgendwie die ganze Zeit mit Musik laufe. Das finde ich irgendwie immer besser und motivierender. Ja. Aber beim Laufen kommen mir tatsächlich immer äh, die besten Ideen, weil ich bin halt man man guckt sich nichts an, man läuft geradeaus. Man guckt natürlich so ein bisschen auf die Strecke, aber dadurch, dass man jetzt sich nicht wie beim den ganzen Tag am Smartphone hängt oder die ganzen Sachen konsumiert, reproduziert man ja selber Sachen. Und deswegen äh, tut es mir da total gut und ich kann da sehr gut abschalten. Auf jeden Fall. Außer es ist halt ein krasses Intervalltraining, dann ist man Ach, natürlich ja. irgendwie schon äh, schon in einem in einem anderen mentalen Status.
1: Das ist aber nur Pain, ey. Also das ja. ist schlimm. Aber es ist ja, also ich nenne das immer Laufen ist so eine Art Komplexitätsreduktion. Ne? Weil man macht einfach nur eine Sache. Ich habe eine Freundin, die fährt total gerne Auto. Mm. Ähm, darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Aber die sagt, das macht total, ist total entspannt für sie, weil sie weiß, jetzt muss ich nur Auto fahren.
0: Und nichts ah. anderes tun.
1: Ne? Also ich darf jetzt nicht aufs Handy gucken. Ich darf nichts anderes machen. Ja, genau. das und macht nur das ich. eine Ding. Also darum beim Laufen, es Es kann ich total verstehen, wie du sagst. Und ehrlich gesagt ähm, geht es mir auch so, dass ich immer mit ich laufe immer mit Musik tatsächlich. Also ist, äh, ich habe damals irgendwie trainiert, auch manchmal ohne Musik, wenn ich mit Freunden zusammen gelaufen bin. Aber sonst, wenn ich jetzt alleine laufe, laufe ich immer mit Musik safe. Also das ist ganz klar. Ist mir also, sorry, es so sagen zu müssen, ist mir zu langweilig auf Dauer.
0: Ja, ja, verstehe ich. ich. Musik
1: oder, oder nee, das Podcast. verstehe ich total. Ja. ja, und dann bist du da, äh, dann hast du Instagram entdeckt, hast du gesagt, zu der Zeit. 2016, also gar nicht so lange her. Als ich, also, wohl fünf Jahre, relativ gesprochen, schon länger her. Ähm, hast du da ganz klassisch angefangen, so mit, ich mache jetzt einen Instagram-Account, was hast du was hast da gemacht? Was hast du da gepostet?
0: Also ich hatte wie viele, auch damals, da bin ich auch noch so zur Schule gegangen, ich glaube 2013 habe ich mich angemeldet bei Instagram. Da hat man ja immer nur alle drei Monate mal ein Bild mit den Freunden gepostet mit diesen Filtern. Ja. Also eigentlich ging es ja nur um diese komischen Filter damals. Und Stimmt. dann habe ich, ach genau, ich habe ja mit meinem, äh, meinem Studium aufgehört, bin wieder nach Oberhausen gezogen und äh, wollte dann Journalismus studieren und brauchte aber für mein Journalismusstudium ein Praktikum ein zwölfwöchiges Praktikum in einer Redaktion oder in irgendeiner Pressestelle. Und das war sehr ähm, spontan, dass ich mich dafür entschieden habe. Und da musste ich noch last minute irgendwo rein und habe beim Theater Oberhausen in der Pressestelle angefangen. Und habe da direkt nicht nur die sechs Wochen absolviert, sondern die zwölf Wochen, weil ich das dann innerhalb des Studiums weghaben wollte. Und habe dann zwölf Wochen lang im Theater Oberhausen in der Pressestelle gearbeitet und unter anderem die Webseite gepflegt und die Facebook- und Instagram-Seite. Weshalb ich dann als Praktikumsaufgabe es mir eigentlich ähm, angeeignet habe, mich mit Social Media zu befassen und zu äh, entscheiden, was da wichtig ist und was nicht. Und habe dann ähm, angefangen, immer auf dem Hin- und Rückweg von dem Theater äh, im Bus angefangen, selber mal auf Instagram so aktiv zu sein, so auf meinem Kanal. Bevor ich da bei dem Theaterkanal irgendwas ausprobiere, habe ich gesagt, mache ich das erstmal bei mir. Und fand es dann total spannend, ähm, wie diese App funktioniert, warum manche so viel Follower haben und manche nicht. Also wieso hat diese eine Person 13.000 und ich nur 300? Verstehe ich nicht. Und was machen die? Und dann habe ich natürlich sehr viel, wie das jetzt immer noch ist, angeguckt, nachgemacht. Äh, ne? Also gibt ja ne, TikTok und alles basiert ja darauf. Irgendwas wird Einer überlegt sichs, sich, 10 Millionen andere machen es nach. Und äh, so funktioniert das ja auch schon damals. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann, ähm, irgendwann 10.000 Follower gehabt und äh, fand das total cool, 10.000 und habe dann äh, gemerkt, dass natürlich dann andere mit 10.000 Followern ähm, immer diese Shoutout für Shoutout gemacht haben. Das ist immer, dass man halt die Profile von anderen geteilt hat und äh, da habe ich dann mir geguckt, was möchte ich denn für eine Zielgruppe haben und dann habe ich mir natürlich gezielt Profile angeschrieben, die auch einen sportlichen Background haben oder die mehr, wo ich glaubte, dass sie mehr weibliche äh, weibliche Follower haben und so habe ich mir dann die Zielgruppe so ein bisschen zusammengestellt. Ja und so bin ich dann Endes gewachsen. Es war damals auch deutlich, muss ich sagen, deutlich einfacher zu wachsen als jetzt. Auf Instagram Es ist, ist sehr, sehr schwer. Ähm, da Mittlerweile stagniert man oft, geht runter, dann geht es irgendwie wieder hoch. Das ist ein bisschen anders als auf anderen Plattformen oder wie beziehungsweise früher. Und äh, genau, und so bin ich eigentlich mehr oder weniger da so reingerutscht. Und dann hatte ich irgendwie 10.000 Follower, dann irgendwie 20 und dann kamen so erste Kooperationsanfragen. Dann, ähm, wenn man da eine Kooperation gemacht hat, da gab es ja noch gar keine Instagram-Story, sondern da gab es ja nur noch dieses klassische Bild damals, ähm, wo das dann auf dem Brand-Account gepostet, dann hat man da irgendwie wieder Follower gekriegt und genau, und so, so hat sich das alles entwickelt.
1: Und schwuppdiwupp, 206.000 People zum Start. Ne? Ja,
0: so ganz es <lacht> Geil,
1: cool. Äh, jetzt, ähm, du hattest eben ähm, gesagt, dass das Introvertierte und Extrovertierte zusammengehöre. Also, was meintest du damit?
0: Ähm, also, ich habe da schon mal so äh, früher einiges so drüber gelesen, ähm, weil man mit Introvertiert ja eher jemanden bezeichnet, der ein bisschen ruhiger ist, in sich gekehrt ist, mehr Zeit für sich braucht. Es gibt ja auch ganz viele Memes mit dem ganzen Thema introvertiert sein, ne? dass man halt äh, Panik hat, einen Anruf beim Arzt zu tätigen oder sowas. Und ähm, extrovertiert ist ja, würde man ja eher meinen, ist dann halt so das Gegenteil, ne? sehr aufbrausend, äh, ne? nicht aufbrausend, aber man braucht die Aufmerksamkeit, man erzählt, man ist laut. Und ich würde auch äh, mich da so ein bisschen beiden Eigenschaften zuordnen, denn ich bin ja auf, im Internet ja auch da ist man ja nicht automatisch eine introvertierte Person, weil man ja sein ganzes Leben mit sehr sehr vielen Menschen teilt und sehr viel Meinungen sagt und auch äh, Meinungen ausspricht, die vielleicht für Kritik für Kritik sorgen. Das heißt, man geht auch aktiv in den Austausch mit anderen Menschen und auch wenn ich jetzt in einzelnen Gruppen bin, ob ich jetzt neu in Berlin auf einem neuen Geburtstag bin mit Leuten, neuen Leuten und so, da, da, da stelle ich mich auch Leuten vor und bin da nicht schüchtern in der Ecke, aber ich habe auch sehr, sehr große introvertierte Eigenschaften, so dass ich halt mh, auch wenn ich viel unterwegs bin, ähm, viel unter Leuten bin, dass ich sehr viel Zeit für mich brauche, sehr viel alleine arbeite, meine Social Battery immer aufladen muss, dass ich es Nie stimmen finde, wenn Verabredungen abgesagt werden, weil ich total gut Zeit mit mir selbst verbringen kann. Ich, ich freue mich immer über eine Verabredung, aber äh, liebe es auch wirklich für mich zu sein. Und äh, ja, anrufen mache ich immer noch nicht gerne. Und äh, ich bin äh, deswegen auch so, ein, ein sehr großer Teil von mir ist wirklich relativ introvertiert. Ähm, und es ist so eine Mischung.
1: Ich meine, da ist ja sowieso so also wenn jemand einen anruft, ne, dann ist immer direkt, denke ich mal, oh, Notfall. Oder irgendwie, ja, ja irgendwie ein Problem.
0: Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Generation bist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Eugen, äh, der ist ja sieben, Jahr, nee, ja sieben Jahre älter als ich. Und bei ihm ist es so, damals war das Telefon, das Anrufen, noch mehr so dieses Medium. Das heißt, der ist immer so, ja, ruf die doch mal eben an. Oder ich rufe dich an, wenn ich da bin. Und ich würde immer schreiben, wenn ich da bin. Ich würde immer schreiben. Ich würde immer sagen, bin unten. Ich würde nie jemanden anrufen und sagen, ja, ich warte unten, sondern, ne, weißt du, oder so. Deswegen ist auch für, für Leute wie mich ist Sprachnachrichten perfekt. Das ist halt wie so ein, so ich muss nicht in den direkten Austausch gehen. Ich bin nicht am Telefon, wenn es irgendwie langweilig wird und kann sagen so, mh, du, ich habe jetzt was auf dem Herd, ne? sondern ich kann einfach, ja, ne? ich finde es perfekt. Deswegen, also so ran, daran mache ich das schon fest.
1: Wobei Sprachnachrichten kann ja auch die Hölle sein, ne? Ja, das Weil, kann natürlich meine, auch die Hölle sein. Sieben Minuten. Wenn du mal lang. Mo morgens aufwachst, dann guckst du drauf, hä, 20 Sprachnachrichten aus irgendeiner so Gruppe. Ja, ist das okay, ist in, in Gruppen. Also, ich finde, in Gruppen, man müsste so ein Gesetz erlassen, sagen, in Gruppen sind Sprachnachrichten nicht mehr erlaubt. Weil nee. hinterher gibt es dann wieder irgendeinen Schlaumer sagt, hab ich doch reingesprochen in die Gruppe. Und ich sage, so, ey. Mein Lieber, da waren ja 20 Nachrichten. Jede Nachricht ist im Schnitt zwei Minuten lang. Ich kann nicht 40 Minuten lang Musik, also, das ist ja auch, es gibt ja auch mittlerweile den Beschleuniger, ne, irgendwie ja, ja, aber, genau. äh, aber ich, manchmal ich, ich verstehst kann, du boah. es auch
0: gar nicht. Ja, genau. Manchmal ist da dann so eine Interferenz drin, dann verstehst du es überhaupt nicht. Und dann ist es auch nur, oh. und dann hat man das eigentlich nicht, ich finde es auch, ich find's ganz schlimm. Das ist, sollte wirklich, so also grob, ich bin auch sehr dafür, dass das ein Gesetz verabschiedet wird, dass man das in Gruppen nicht mehr macht. Das ist echt, ich denke mir so. Okay. Weil dann muss man ja Antwort, Frage und Antwort von anderen, ja, also, da, das,
1: Genau. Ja, und dann hast du manchmal in Gruppen oder also wir du besprochen oder abgesprochen hast und sagst, dann ist es ja so, ja, wann, welche Uhrzeit war denn vereinbart?
0: Okay, ja, ja, genau.
1: irgendeiner Sprachnachricht. Das ist doch auch nicht so schlau, dass also, also ne? Also ja, ja. Solche, solche wichtigen Informationen in der Sprachnachricht sagen. Nee, mein kommunikationswissenschaftliches
0: Herz geht aus. Das ist
1: ja jetzt aus.
0: Ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Ähm,
1: nee, also das, 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 das verstehe Also Sprachnachrichten. Ja. Also ich, so, ich telefoniere tatsächlich ganz gerne, ich finde es schon ganz okay. Äh, aber zum Thema Intro und Extrovertiert hatte ich mal eine ganz interessante Definition gelesen, also nicht so hochpsychologisch. Und zwar hieß es: introvertierte Menschen können, ähm, also ziehen Energie aus dem Alleinsein. Und extrovertierte ziehen ihre Power eher so aus dem aus Kontakt ja, aus dem Kontakt heraus mit anderen Menschen, also so, so. ich nenne sie mal Social Butterflies, das also soll nicht negativ gemeint sein, aber, und äh, darum will ich mich selber auch komplett als Intro bezeichnen, ich bin super gerne für mich alleine und, also, ich bin aber auch total, wenn es sein muss, extra, also im Sinne von, ne, nach außen gewandt, aber ich ziehe ja keine Power draus, mhm. ne, ich macht halt die Sachen, ja. wie man es machen soll. Und ist alles in Ordnung für mich? Und ich dachte auch nicht nein. Ich telefoniere auch ab und zu. Ähm, aber da, da, da steht jetzt keine 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 Bestätigung für mich, also keine, keine äh, positive Rückkopplung. Also kann ich schon komplett verstehen, was du sagst. Ähm, ja. ja, aber klar, du bist jetzt viel natürlich auf Instagram, also mega stark auf Instagram. Und mir ist ja aufgefallen bei deinem Account, ich habe mir natürlich so, ich wollte jetzt nicht fünf Jahre lang zurückscrollen. Ja, das wäre <lacht> dann ich ziemlich verstehen. viel gewesen. Hab immerhin über ein Jahr mir angeschaut und ich fand halt, ähm, da ist natürlich viel Werbung, logisch. Aber was mir total positiv aufgefallen ist, ist da, ich fand, die Werbung war eigentlich immer extrem, wirkte extrem nativ auf mich. Also sehr, sehr natürlich. Es hat mich nicht gestört, will ich damit sagen. Das heißt, ich habe doch, ja, klingt jetzt vielleicht so blöd, aber ich habe mir so die Posts angeguckt, so die persönlichen Dinge, um mich auf das Gespräch heute vorzubereiten, zu gucken, was kann ich da irgendwie rausfinden. Ne? Ähm, aber da habe dann auch durchaus auch auf die Werbung geklickt. Weil normalerweise, ja, Werbung ist ja nicht relevant für mich. Und, aber dann dachte ich, ah, ist irgendwie cool gemacht. Der Content ist irgendwie auch cool. Hat ja auch viel mit Sport zu tun gehabt oder zum Teil auch sehr lustig. War das denn schon immer so, dass du die Werbung so gemacht hast?
0: Äh, nee, ganz, ganz klar nicht. Ich habe äh, ganz Anfang auch immer Kooperationen relativ einfach umgesetzt, habe die Sachen einfach ausgepackt gezeigt und den Rabattcode eingeblendet. Und bis ich dann aber gemerkt habe, dass mich das äh, selber bei anderen Accounts langweilt, weil am Anfang war das, glaube ich, ähm, noch okay, weil das noch nicht so viele gemacht haben. Mittlerweile ist das Influencer-Marketing ja ein riesiger Markt, ähm, weshalb die Kooperationen sich auch sehr ähneln, was gar nicht mal sehr uns InfluencerInnen geschuldet ist, sondern auch natürlich Agenturen, die das briefen, die sagen genau, wann in welchem Slide was drin sein soll. Und ich finde das einfach immer unglaublich eintönig und wollte mich gerne davon abwerben und äh, wollte sagen, nee, ich möchte gerne was äh, anderes machen und habe natürlich dann auch mich an Fernsehwerbung orientiert, die natürlich komplett kreativ ist, die ähm, und daran so ein bisschen Elemente mitgenommen, äh, um vielleicht einzelne Sachen nachzustellen. Dann habe ich gucke ich sehr viele so so Sitcoms wie How I Met Your Mother und sowas, um einfach zu sehen, wie die Werbung platzieren, wie die Personas erschaffen, wie die vielleicht an, an welche Narrative die benutzen, um Produkte ähm, zu, ähm, zu platzieren und vor allem Produkte so als etwas Lebendiges darzustellen. Das finde ich voll interessant, weil ich das ja auch in meinem Studium total spannend fand, das ganze Werbethema. Und äh, genau, deswegen habe ich gesagt, ich möchte das gerne auch so umsetzen und versuche natürlich da im Rahmen meiner Möglichkeiten, in, im Rahmen von Briefings und Vorgaben, die mir natürlich vertraglich gemacht werden, ähm, halbwegs kreativ zu sein. Und freue mich, dass es dir gefällt. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt, wie machst du das, wenn du merkst, dass die Agentur, weil der Kunde oder die Kundin das so wünscht, ne, das ist ja eigentlich meistens der Grund, ähm, dass so richtig hardcore werblich durchziehen möchte? Wie, wie gehst du mit so einer Anfrage um? Und du, und du findest das Produkt, vielleicht sagen wir mal angenommen, das Produkt ist cool, ja, aber du findest das Briefing also knallhart und denkst du so, puh, äh, wie gehst du dann vor?
0: Ich würde immer erst fragen, was es für einen kreativen Spielraum gibt bei so einer Kampagne, weil den gibt es meistens, ähm, dass man dann einfach äh, fragt, kann ich da selber in den reinbringen, wie sieht das mit der Umsetzung aus und wenn ich vorab schon Kampagnenanfragen bekomme, kann ich diesen Anfragen schon meistens meisten entnehmen, wie cool oder uncool die Kampagne ist. also Und wenn das halt überhaupt nicht passt, dann sage ich es ab, weil äh, ich habe ja auch eine Managerin, eine ganz tolle, und die sagt auch immer, dass wir, ähm, das ist nicht einfach, ich bin ja keine Litfaßsäule, ich bin ja keine Werbefläche, die man einfach mit irgendwas bekleben kann und dann funktioniert es äh, weil da irgendwie Leute dran vorbeilaufen, sondern die Leu Leute stehen ja vor meiner Litfaßsäule, weil sie ja, die, ne, die laufen nicht einfach dran vorbei per Zufall, sondern die sind bewusst da, die haben mich bewusst abonniert und haben sich bewusst für meine Kommunikation von meiner Art entschieden, was dann bedeutet, dass ich eine eigene Marke bin. Und diese andere Marke, die dann versucht, mit mir zu kooperieren, da muss man dann halt Kooperationsabsprachen treffen und die muss man versuchen, zusammenzuführen. Und das klappt manchmal richtig gut. Und wenn das einfach überhaupt nicht klappt, wenn das zu werblich ist und so, dann, dann klappt das nicht gut. Sprich, die, die, Zahlen, die Zahlen sind nicht gut, die Leute springen ab, die, das Produkt kommt nicht gut an. Ich kriege ähm, in vielen Fällen natürlich auch Kritik zurecht. Und, ähm, und dann, äh, wenn ich das schon spüre, dass das darauf hinausläuft, dann sage ich auch gerne sowas ab. Weil mm, ich sage, das also, ist es mir nicht wert. Also das, das macht es dann, glaube ich, auch aus.
1: Ja, ist mega konsequent und auch total nachvollziehbar äh, zugleich. Denn es ist ja wirklich so, hinterher hat keiner was davon. Ne? Wenn du so eine Hardcore-Werbung machst, dann bist du in der, in der Schaffung, in der Kreation unglücklich. Ich meine, ich rede ja auch ich kann also frei darüber reden, weil wir es ja auch manchmal so erleben. Ne? Das ist dann, dann ist es halt einfach eine sehr harte Vorgabe und dann ist der Content auch vielleicht dann nicht so interessant für unsere Userinnen. Und dann, oder auch keine Zukunft, auch es werden keine zukünftigen Userinnen gewonnen, weil wir denken, ja, das ist einfach nur so Hardcore-Werbung. Und die, der Kunde ist übrigens auch nicht zufrieden, weil die Zahlen dann nicht so geil performen, wie sie halt performen könnten, wenn er halt. Äh, dem Spirit deines Kanals halt entsprochen hätte, der Inhalt, Also, inso, insofern, komplett nachvollziehbar. Ich glaube auch interessant als Insight für einige von unseren Hörerinnen, weil, meine, nicht alle von uns haben halt so 206.000 Euro, äh, 206.000 äh, Followerinnen-Account. <lacht> Euro wäre auch nice. Ah. Äh, äh, okay, ja. Äh, freut ja viel. Ähm, genau, so, so einen großen Account. Und dann muss man sich, ich meine, ist da, spürst du eigentlich deinen Druck, wenn du so, so, ähm, Postings erstellst und denkst so, oh, krass, jetzt gucken da so viele Leute gleich wieder drauf. Was also was was soll ich jetzt sagen? Was soll ich machen? Ist das also, Pressure?
0: So? Ich äh, würde definitiv sagen, dass es ein Druck ist. Also vor allem, also gar nicht mal, also mittlerweile habe ich mich glaube ich schon daran, es ist für mich immer noch sehr surreal, wie viele Menschen das tatsächlich dann auch sehen. Äh, wenn man sich das mal so vorstellt in einem Stadion oder so, wie viele Leute das sind, irgendwie die dann täglich deine Sachen ansehen, aber ähm, was mich definitiv unter Druck setzt, sind natürlich schwankende Zahlen. Also manchmal sind an einem Tag die Viewerzahlen total hoch, am nächsten Tag wieder total gering. Und das ist einfach was, was einem natürlich dann einfach mitnimmt oder beziehungsweise beschäftigt, weil man dann denkt, hey, was kann ich machen? Ähm, was sind jetzt meine Möglichkeiten, um das wieder auszugleichen? Und genau, das ist immer so eine Sache, die beschäftigt einen, aber... Das ist wahrscheinlich ganz genauso, wie man, wenn man als selbstständiger Person eine, einen Laden hat und man nicht weiß, hey, heute kommen keine Kunden, warum, was ist los? Ist es das Wetter? Ist es, was ist ja. es? Ne? Es gibt so viele Gründe.
1: Das ist ein guter Vergleich. Und bei Instagram kommt noch hinzu, dass das halt echt so eine Blackbox ist. Ne? Also, dass man, der, der Algo ist halt einfach heute mal so, morgen mal wieder anders und keiner weiß es im Endeffekt. Ja. Aber ich glaube, wir alle, die mit Social Media zu tun haben, äh, ja, versuchen immer den Leuten irgendwie von Lippen abzulesen. Also, den Leuten, die von Instagram irgendwas sagen zum Thema Algorithmus, irgendwas hineinzuinterpretieren, zu Gibt es ja auch so viele, ja, Facebook-Gruppen oder, oder auch im Clubhouse damals gab es, also damals, mm, ne? Als es noch damals, so einem halben Jahr. Ja, so, hier, hier, how to grow your Instagram-Account within two weeks to one million followers oder sowas, wo ich denke, okay, alles klar. Ähm, aber nee, ist das auf jeden Fall krass. Also, bezeichnest du dich als so Fulltime-Influencerin eigentlich? Wenn du dich vorstellst? Schon. Oder andersrum gefragt. Wie stellst du dich vor?
0: Ähm, schon. Ähm, viele sagen natürlich auch Content-Creator, weil Influencer durch, der Begriff des oder der Influencerin durch äh, durch Oliver Pocher und durch einige Medien ja komplett in den Kakao gezogen wurden, weil man ja immer nur, ja, weil immer, ich komme halt immer in eine Gruppe und man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren. Wenn du jetzt sagst, du kommst in eine Gruppe und sagst, ey, ich arbeite bei der Bank, dann weiß jeder, okay, sie arbeitet bei der Bank. Wenn ich jetzt sage, ich bin Influencerin, dann ist immer so, komme ich bekomme ich entweder die Fragen so, boah, krass, voll cool oder so, boah, krass, machst du denn noch irgendwas nebenbei, äh, boah, krass, kannst du davon leben, äh, boah, krass, was ist, wenn das in zwei Jahren vorbei ist? Es ist immer so ein ganz, es, jeder hat so eine andere Meinung dazu, es macht es nicht immer so einfach. Äh, aber ich würde, ich, aus Prinzip stelle ich mich jetzt einfach mal als Influencerin vor, weil es einfach so genannt wird. Und ich auch mal, äh, auch äh, immer damit zurückbretter, dass dieser Job nun mal äh, wirklich sehr zeitintensiv und sehr aufwendig ist. Und das nicht immer nur mit Paketen auspacken und nach Bali fliegen getan ist, wie das immer die meisten denken, sondern das ist ja auch einfach nur das, das was alle ja sehen, ist ja immer nur das Endergebnis. Und den ganzen, den, äh, ganzen Hintergrund sieht man ja oft nicht.
1: Auf, auf keinen Fall. Also es ist ja wirklich krass. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass es ähm, nicht ganz fassbar, was da alles zu tun ist, zu machen ist. Und ich finde es eigentlich doch cool, wenn du sagst, du bist Influencerin, dass da überhaupt eine Reaktion kommt. Also, mhm. solange es jetzt kein total negativer, krasser Hate ist, aber ich, ganz ehrlich, so Face-to-Face-Hate, also ist das ist das schon, das schon hart, ne? Also das, ja, das, ja. Also, das passiert, glaube ich, also es passiert selten. Im ja, so. das stimmt. Man sagen, aha, okay, Influencerin. Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, aber es ist doch eher cool, als wenn jemand sagt, ich bin, ja, du hast Bank genannt, dann ist es so, aha, ähm, ja, Wetter ist ansonsten schön, ne? So ungefähr, mhm. das wäre dann der ganze Smalltalk. Eigentlich ist es ein geiler Aufhänger für, 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 für Smalltalk, ne? Also Stimmt. Susan, also, finde ich mega gut. Vor allem, weil, weil der Content auch, auch echt, äh, wenn der halt auch cool gemacht ist. Das ist, ja der, das ist der Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Es gibt da ganz unterschiedliche. Ich vergleiche es auch immer mit Zeitungen. Es gibt welche, die sprechen einen an, welche, da sind viele Werbung drin, welche, da sind viele Informationen sind drin. Ja. Das ist genau das Gleiche. Es ist einfach ein Medium.
1: Hast du denn schon mal einen Shitstorm?
0: Ja, schon mehrfach.
1: Ja, ja, ich habe mal aus dem Nähkästchen. Ähm, das die also ich Stories. hatte mal
0: einen Shitstorm, da war ich äh, sehr sehr dünn. Ähm, das war, glaube ich, so vor auch so vier oder fünf Jahren. Da habe ich deutlich weniger gewogen als jetzt und hatte eine Kampagne mit einem Sportausrüster, die Videos gedreht haben für einfach so Workout-Videos und dann natürlich die Produkte von den jeweiligen Marken an. Das ging dann auf der Website online und auf Facebook. Und Facebook ist ja das undankbarste Medium, was es auf der ganzen Welt gibt, würde ich sagen, was Kommentare und sowas angeht. Also von der Zielgruppe her, ne. Ich glaube, das Medium ist an sich ganz cool, aber ich finde, wenn man sich Facebook-Kommentare durchliest, da ist es immer, da denkt man, wenn das repräsentativ für unsere Welt ist, da gehen wir morgen komplett unter. Jedenfalls, das hat mich dann auch, also diese Leute kamen dann auch aus diesen Löchern, ähm, weil das halt ein Sportartikelhersteller ist, den jetzt einige kennen und wahrscheinlich, da gibt es nicht nur Sportartikel, sondern es ist einfach ein Retailer für viele Marken. Ich Bestellen auch viele und da hat, ähm, dann haben alle darunter kommentiert, wie wie dünn ich bin, wie ekelhaft ich bin, warum äh, warum äh, diese Marke mit äh, mit Magersucht wirbt, ich soll mal was fressen, wie wie kann mein, 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 mein Mann mich noch anpacken oder mein Freund und alles mögliche, also das ging richtig weit, sodass mir sogar Sachen, dass mir sogar Hassbriefe nach Hause geschickt wurden, äh, in denen mehrere Mütter geschrieben haben, dass ich ihr Kind in eine Magersucht treibe mit meinem Körperbild und, und dass ich ihre Familie kaputt gemacht hätte und alles mögliche. Es ging sehr, sehr weit und ähm ja, also so regelmäßig, Was heißt ein richtiger Shitstorm? Also ich habe jetzt auch vor, vor einer Woche wieder ein Tick bei TikTok was hochgeladen. TikTok ist ja auch nochmal mal eine andere Nummer für sich und hatte ein Video gemacht zu Tipps, ähm, die vielleicht manche Männer beachten können, damit sich Frauen sicherer auf der Straße fühlen können. Und das ging auch komplett in die falsche Richtung. Da wurde ich auch bis aufs Übelste angefeindet. Das hat 2.800 Kommentare gekriegt. Dieses Video mit nur Leuten, die mich aufs Übelste beleidigt haben. Und das ist schon, also selbst mit nach den vielen Jahren in diesem Business und nachdem, dass man weiß, ne, dieses Jahr, lass es nicht so nah an dich heran, blablabla. Bla bla, äh, das geht nicht. So, das ist halt, das, das kriegst du voll ab. Also, ja, das ist also halt. Das,
1: das ist einfacher gesagt als getan. Also es ist ja, ja natürlich ist es richtig, ne, sich damit nicht weiter beschäftigen zu äh, wollen. Aber man kommt irgendwie kommt ja auch nicht weg von davon. Das ist ja auch ähm, ist einfach, ich verstehe einfach auch, ist, mir tun solche Menschen einfach, es ist das leid. Ne, die yeah. sowas überhaupt so, die so meinen, ich nenne sie Keyboard Warriors, ne? Also, also Oder Mobile Phone Warriors, wie auch immer. Die halt einfach dann sagen, ey, ich nehme mir jetzt so fünf Minuten meiner Lebenszeit oder mehr, wenn ich einen Brief aufsetze, und schreibe dann hier, wie doof du doch eigentlich bist. Ist doch, nutzt deine Zeit doch sinnvoller und konzentriere dich auf dich selber. ja, Also, ne, also mach, 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 mach was du willst. Lass die anderen, sagen, mal, einen irgendwie, irgendwie äh, diffamiert oder wenn dann jemand irgendwie was, irgendwie, keine Ahnung, politisch oder was weiß ich irgendwie rassistisches sagen würde, äh, das, wenn, da, wenn das käme, klar, da würde ich da mega reingrätschen, aber alles andere ist, äh, so, ey, wir leben alle unser Leben und äh, Mach das doch, wie du das machen möchtest. Aber nichtsdestotrotz, du meinst jetzt gerade dünn sein, das habe ich jetzt nicht gesehen auf deinem Account, aber wenn du so Postings hattest, äh, wie ist deine Meinung dazu jetzt? Also nicht zu den Kommentaren, ja, ob die jetzt irgendwie jetzt dass die Kommentare scheiße waren, das ist ja klar, aber das Thema dünn sein, ist das etwas, was dich äh, noch so konkret auch Instagram auch ja in der Außendarstellung ähm, ja, beschäftigt?
0: Ähm, ja, weil ich halt auch von der Essstörung lange, jahrelang betroffen war, weshalb das immer ein riesengroßes Thema ist und ähm, ich das einfach, ähm, ich aber auch die andere Seite kenne, also ich finde, dass egal, ob zu dünn oder zu dick, niemand das Recht hat, den Körper von derjenigen Person zu beleidigen oder zu beschimpfen oder für irgendwas verantwortlich zu machen. Äh, sehr dicke Menschen haben das Problem ja noch, noch mehr als, als sehr dünne Menschen, muss man ja leider sagen, aber ich habe es auch als sehr dünne Person. Jedes Mal habe ich ge geguckt, dass ich schon irgendwie anders posiere, dass ich nicht so dünn aussehe, dass ich wieder diese gleichen Kommentare bekomme. Und die Intention ist halt immer eine falsche, weil als ob irgendjemand, eine betroffene Person dann auf einmal wegen irgendeiner fremden Person oder wegen einem irgendeinem Keyboard-Warrior, wie du sagst, irgendwas veränderst. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich, ähm, um das auf das Körperbild so ein bisschen zurückzuspielen, äh, hat sich das sehr verändert. Also vor vier Jahren war es halt wirklich alles sehr Fitness, dünn, Sixpack, ähm, immer gut gestylt. Mittlerweile ist ja diese ganze Self-Love, äh, Body-Positivity-Szene äh, sehr groß und ähm, weshalb da überhaupt nicht mehr der Druck ist oder für mich auch nicht der Druck ist, auch nicht von Marken ausgeübt ist, dass man da irgendeine besondere äh, Größe haben muss, um oder halt eine, eine Konfektionsgröße, ähm, um da irgendeinen Job zu machen. Also das ist ganz mhm. entspannt.
1: Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die ich auch, also also eine Entwicklung wohlgemerkt, die ich da sehe. Es gibt es immer noch, also viele Accounts, hat ähm, auch, ich sehe auch viele Frauen durchaus, aber auch durchaus auch Männer, die ja immer noch mit diesem sehr ja, so überkrass durchtrainierten da unterwegs sind. Ich bin da halt auch extrem liberal. Nicht mehr so, okay, wenn das jetzt dich glücklich macht. Aber die einzelnen Menschen, ob die jetzt damit glücklich sind, also die, diesen Druck irgendwie standhalten zu müssen, woher der, egal wo der herkommt, ne, von Sponsoren mm. oder von einem selbst, das weiß ich ja auch nicht. Und Darum würde ich mir auch nie ein Urteil dazu erlauben wollen. Also es ist einfach ähm, ist so, wie es ist. Aber klar, es bringt Social Media, bringt manchmal Gutes, also viel viel Gutes hervor, aber manchmal auch echt so 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 negatives Sides. Ähm, aber ich meine, äh, kleiner, also nicht äh, richtiger Sprung, aber äh, ich habe mich letztens gefragt, ob du auch schon mal selber geinfluenced wurdest. Also, wann war das letzte Mal, dass das der Fall war? Äh,
0: tatsächlich, von ähm, einigen. Also, erstmal lasse ich mich sehr oft influenzen, was, ähm, was so gesellschaftliche Themen betrifft. Also, es sind ja auch auf auf Instagram sehr viele Themen präsent äh, zum Thema Rassismus, zum Thema Feminismus, äh, viele Sachen, die man helfen kann, um Betroffenen einfach äh, das Leben leichter zu machen oder einfach zuzuhören oder Dinge, die man beachten sollte, es finden da ja auch sehr, sehr viele Themen Platz, die sehr, sehr wichtig sind und da lasse ich mich auch gerne zu Influenzen ähm, Sachen natürlich nicht mehr zu sagen oder anders mit gewissen betroffenen Personen umzugehen oder auf Themen aufmerksam zu machen, definitiv, aber natürlich auch von Produkten her, also ich kaufe auch sehr oft gerne Produkte, die halt durch Social Media irgendwie beworben werden, weil ich das ähm, natürlich, es gibt da welche Marken, die halt von jedem beworben werden, da weiß ich direkt okay, man kennt ja auch die Preise, wer weiß, was derjenige dafür bekommen hat, damit er das in die Kamera hält, aber ähm, aber so grundsätzlich ähm, gerne, also dadurch, dass Instagram natürlich so ein Kanal ist für alle möglichen Geschichten von Versicherungen bis, ähm, bis Deo, lasse ich mich da sehr gerne influenzen ja.
1: Das ist auch echt eine mega interessante Entwicklung. Jetzt kommt der Volkswirt in mir. Ich habe halt echt so ganz oldschool volkswirtschaftliche Theorie und so äh, studiert mhm. und so ganz, ganz normale Marktwirtschaft äh, mir angeschaut. Und dann war es vor ein paar Jahren, als dann irgendwie auf, zum ersten Mal die ganzen Away-Koffer auf einmal ah ja. in mein Feed gespielt worden. und gesagt, was ist Away? Und dann habe ich mir angeschaut, okay, dann kann ich die Marke. Dann, habe ich, dann wurde es eine riesige Marke, also ein, Million, also ein Einhorn, über eine Milliarde Dollar bewertet von, von Investoren. Und dann habe ich dann mit Freunden gesprochen, die auch so meines Alters sind, also älter sind, über 40. Und dann kannte keiner von den Away. Keiner. Wirklich, also wirklich keiner. Und mein Feed war so komplett voll. Voll mit, damit, zwar, weil, ja. ich, weil ich drauf draufgeklickt habe. Aber da habe ich halt gesehen, dass entstehen echt so super viele neue Marken in den letzten fünf bis sechs Jahren, ähm, die halt nur auf Instagram da sind. Und wenn du nicht auf Instagram bist, dann kennst du diese Marke gar nicht. Obwohl sie einfach eine Milliarde-Dollar-Bewertung <lacht> am Start hat. Das ist also kein, 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 keine Klitsche. Das finde ich halt mega interessant, weil dadurch entstehen natürlich verschiedene Konsumwelten auch, ne, also Konsum, also Marken auch. Das finde ich aus der aus der Sicht total spannend, sich das jetzt anzugucken. Äh, bin da auch selber auch mittlerweile echt zum Teil von manchen Leuten. Hängt auch immer von der Person ab, wie die auch auf einen wirkt, ne. Ich finde halt diesen diesen äh, kennst du Leon von X Skincare, mhm, ja ja. Den finde ich halt mega gut und als ich das irgendwie für mich entdeckt habe, okay, alles klar, ich kaufe alles. Das ja, so, ja, dann vertraut also,
0: man denen auch, ne? So, okay, ja, du bist ja. da
1: gut. geile Videos und lustig und mega informativ auch. Ja, voll, man nimmt cool, auch was mit, ja. ja. also lernst auch was, merkst du, der Typ ist auch so ein Experte und der ist auch voll jung, ist ja, ich glaube, noch Biologiestudent Ja, das, ja, ist,
0: ähm, der hat der auf jeden Fall noch einen langen Weg vor sich.
1: Ja, mehr krass jetzt irgendwie neue... Po okay, anderes Thema. Äh, wir reden ja heute über dich.
0: Alles gut. <lacht> aber wollte
1: ich gerade nur sagen. Ähm, ähm, ja, also okay. Instagram. TikTok machst du aber auch, ne? Also das habe ich auch gesehen. Ja, fange ich Fall. jetzt langsam so ein bisschen an. Okay. Also
0: ich mache das nicht so aktiv wie Instagram, aber ich finde es auf jeden Fall... Ich glaube, das ist eine pra Plattform, die man im Auge behalten sollte. Definitiv. Ja,
1: auf, auf, voll auf jeden Fall. Ähm, ich hatte dich eben auch gefragt... Ähm, Schreibmaschine oder Laptop? Kannst du dir vorstellen, warum ich das gefragt habe?
0: Ja, wegen meiner Schreibmaschine wahrscheinlich, ne? <lacht> genau, genau ja, erstens das. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eine Schreibmaschine zu, zu Weihnachten gekriegt, weil ich das einfach, ich finde die super schön, wie die aussehen und wie man sich die hinstellen kann. Und ich äh, finde es auch richtig cool, wenn man mal schreibt, dass man da sehr bedacht schreibt, weil man natürlich nicht alles wegmachen kann. Und äh, weil ich halt gerne nächstes Jahr ein Buch schreiben möchte, äh, war das äh, quasi so ein bisschen Kick-Off dafür. <lacht>
1: Ja, das war auch genau der zweite Punkt. Das mit dem Buch habe ich gelesen. Was, wie geht's es dem Buchprojekt?
0: Schlecht, sehr schlecht. Also momentan äh, sind sehr viele andere Sachen, die anstehen. Und ich komme nie halt in den ruhigen Prozess, was zu schreiben, weil man da wirklich am Stück, also ich würde es gerne am Stück schreiben und nicht mal hier eine Seite, mal da eine Seite. Und diese Zeit habe ich gerade einfach nicht, weil wirklich viele coole Sachen auch anstehen und die natürlich auch jetzt in der Sommerzeit, äh, in der wieder einige Events und Drehs und alles möglich sind, angezogen wurden und alles irgendwie nachgeholt wird. Deshalb, ich peile vielleicht wieder die Wintermonate an und schau mal, wie es dem Buchprojekt dann geht und äh, braucht definitiv eine feste Deadline, sonst komme ich da wahrscheinlich nicht aus dem, aus dem Quark.
1: Das war eine lange Antwort, aber ich wollte eigentlich von dir wissen, was dein Buch gehen wird.
0: Das weiß ich noch nicht genau. Und das kann ich ja. auch noch nicht genau sagen. Ich habe schon zwei, drei Ideen, aber die sind noch äh, top secret oder noch nicht weiterentwickelt.
1: Oh. Okay, okay. Ja, Buch schreiben, also äh, stelle ich mir sehr, sehr, also interessant auf jeden Fall auch vor. Aber ich glaube auch sehr hart. Also im Sinne von, da muss man auch Disziplin haben. Wobei du hast ja die Disziplin, hast ja schon bewiesen, äh, damals schon in jungen Jahren. Das, ich glaube, sowas hilft auch, ehrlich gesagt. Also, äh, man kann das positiv ja irgendwie rausziehen, diese Zeit. Sondern sich da einfach regelhaft hinsetzt. Ich hatte ein, ein, ein Interview mit ähm, meinem Lieblingsautor. Heute reden wir zum zweiten Mal über Bücher. Äh, mhm. Autor gelesen. Und der meinte, dass er ähm, eigentlich nicht gerne schreiben würde. Also, Ishiguro heißt er. Mhm. Und äh, meinte auch dann, ja, ähm, er, er müsste sich zwingen, jeden Tag äh, zu schreiben, um in diesen Flow zu kommen. Und er setzt sich immer hin für zwei Stunden, die er auch so richtig aufschreibt. Also er setzt sich hin, schreibt auf den Zettel, 8.30 Uhr, ne, angefangen. Mm. Wenn er irgendwie nur aufs Klo geht oder sich einen Tee holt, 8.35 Uhr aufgestanden, so ungefähr. Ah. Das heißt, diese, diese Netto-Spielzeit, ich es mal, muss zwei Stunden am Tag betragen. Und dann ist es, dann geht's weiter. Und dann dachte ich auch, krass, eigentlich natürlich ein bisschen Spaß befreit. Also im Sinne von, es hat, sehr strukturiert, aber offensichtlich brauchen solche, ich meine, das ist ein Nobelpreisträger, ne? ich meine, ja. äh, der, der muss trotzdem sich so eine Struktur geben, um da halt ähm, die Bücher rauszuhauen. Aber ich wünsche auf jeden Fall, äh, äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, was du ich ähm, da schreiben wirst. Und dann, will ich dich mal piesacken zwischendurch, na, ja. wie geht's dein Buch, um dich zu ärgern. Natürlich. Ja,
0: das wäre cool. <lacht> nee, lieber nicht. Na?
1: Voll fies. eigentlich. Ähm, ja, was was machst du? also ist das dann, wenn du so ähm, schreibst also hast du denn schon sozusagen Übung im Schreiben von irgendwie vielleicht Kurzgeschichten oder wie, wie, wie kam dieser wie kam diese Idee überhaupt zustande?
0: Ähm, ich habe ja ich habe einen wöchentlichen Newsletter, den ich rausschicke und da schreibe ich immer Kurzgeschichten, Texte, die mich bewegen, irgendwelche kleinen Reportagen, also unterschiedlich und dadurch, dass ich im Journalismusstudium schon sehr sehr viel geschrieben habe. ähm, Macht mir das einfach super Spaß und Buch war immer was, was ich, ich lese halt auch sehr gerne und äh, dass ich das immer mal äh, erleben wollte, ein eigenes Buch in den Händen zu haben und deswegen würde ich das gerne angehen.
1: Okay, das kann ich total gut verstehen. Was machst du sonst in der Freizeit, um so ein bisschen runterzukommen? Also neben, ich meine, du läufst wahrscheinlich auch noch regelmäßig, du hast ja immer noch, wie ich das richtig gesehen habe, schon noch richtig krasse Zeiten, die du läufst, also Geht schon noch ab, ne? Ja, ähm,
0: gerade ja. wieder ein bisschen weniger. Ähm, aber sonst, also gerade genieße ich natürlich einfach wieder, dass man sich regelmäßiger mit Freunden treffen kann dass die Clubs und Bars wieder aufhaben. Feiern gehen ist leider auch ist, äh, auch ein Riesen-Hobby von mir. Ich liebe einfach diese ganze Clubszene in Berlin. Ich finde es ganz fantastisch und habe sehr darunter gelitten, dass man das jetzt nicht mehr konnte, weil man dort einfach alle Freunde auf einen Schlag getroffen hat, äh, weil man da unter Leuten ist. Ähm, weil man auch so ein bisschen anonym unter Leuten ist, nicht nur mit Le ausgewählten Leuten. Und äh, weil ich einfach ein Riesen-Fan bin von Techno-Clubs und ich liebe das und ich finde das ganz, ganz toll. Das ist auch, wie gesagt, ein Hobby, ja, aber sonst, wie gesagt, ich lese gerne, ähm, gehe super gerne spazieren, unternehme aber auch gerne mit Freunden was, dass ich dass wir klettern gehen, Inliner fahren, also meistens auch schon aktive Sachen. Ich gehe sehr gerne ins Theater, spiele super gerne Playstation und ähm, ja, also kommt, ich kriege meinen Tag immer voll, ich habe nie Langeweile. Ja.
1: Und dann, dann muss du auch noch Netflix gucken irgendwann zwischen. Netflix gucke ich
0: auch noch, ja. Da gucke ich sehr viel. Und Geschichte, das ganze Geschichtsthema ist ein Riesenhobby von mir. Ich äh, interessiere mich extrem für Geschichte, besonders fürs Mittelalter und ähm, lese davon sehr viel, schaue mir sehr viel Dokus an und äh, habe auch sehr viele Abos äh, zu ganz unterschiedlichen historischen Themen. Und manchmal abends, erst gucke ich vielleicht irgendwie sowas wie Gossip Girl und dann irgendwas über die, die Märzrevolution oder sowas. Also sowas. Was? So.
1: Und da gibt es ja auch richtig geile Podcasts so. ne? Ja, also, tausende, Das so ist
0: herrlich. Ich finde es total toll. Ich guck mir auch. Ich bin auch diejenige, die immer so auf so Reisen in so Museen geht und in irgendwelche alten Kirchen und guckt, woher das kommt. Und ich finde es ganz ergreifend, wenn man in so einem Gebäude steht und weiß: Oh Gott, hier, das ist, das ist so alt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist ein Riesenhobby von mir. Oh,
1: das ist, ich beneide dich, insofern als das dass bei, bei mir äh, das komplett anders ist leider. Ich wünschte, es wäre anders. Ja, nee, ich bin ja, Zukunft weiß ich nicht, aber ich denke immer, ich, dann war ich das erste Mal in Troja. Und mm. Ja, es ist ne, das war Troja, aber es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum es toucht mich irgendwie. Ja, ja, das gibt ist, ja ich, viele,
0: das nicht toucht. Also irgendwie ist es habe ich das Gefühl, habe ich das einmal alles abbekommen.
1: <lacht> Gleichgebe ich der Natur wurde Wurde gewahrt. Der eine interessiert sich gar nicht dafür und du halt mega dafür. Ja. Ähm, ja, aber was was dich ja auch interessiert, ist ja also Podcasts. Ne? Ihr macht ja selber einen Podcast und du hörst offensichtlich ja auch viele Podcasts. Ähm, da war ja dann das Step letztes Jahr, äh, selber einen Videopodcast, den ihr macht, mit zwanglos Studio aufzunehmen. Kam das auch so durch Corona so ein bisschen zustande oder wie war so da die Findung?
0: Ähm, nee, tatsächlich... Es, wir haben gelauncht eine Woche, bevor Corona Deutschland erreicht hat. Ähm, das heißt, der, der ganze Videopodcast war schon ein längeres äh, geplantes Projekt, das wir immer mit Gästen machen wollten, dass halt Gäste zu uns kommen und wir mit Gästen sprechen, ähm, was dann natürlich durch Corona nicht ging. Also wir haben relativ viel aufgenommen, so die ersten Folgen und so. Ähm, und dann mussten wir umdisponieren, haben immer zu dritt aufgenommen und äh, haben uns da dann so ein bisschen durchgehangelt. Genau, also es war kein Corona-Projekt, sondern schon vorher. Und äh, wir haben das Ganze auch auf YouTube, dass man halt Videopodcasts sich anschauen kann. Aber äh, die meisten Leute erreichen wir mit den üblichen Verdächtigen, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Genau.
1: Das heißt, ihr macht aber aber schon so Remote-Aufnahmen, ne? habe ich gesehen. Genau, Konstanz, einige, Kloster ja. Halten, ja, genau, mit denen mit der
0: haben wir Remote gesprochen. Das war auch eine Herausforderung aus Portland. Quasi haben wir sie dann zugeschaltet. Und äh, genau, also haben unterschiedliche Gäste da. Remote geht auch, aber jetzt aktuell. Natürlich hat man ein anderes Feeling, wenn man sich vorher kurz sieht. Oder wir machen das dann auch, dass wir mit den Gästen danach immer äh, noch mal was essen gehen oder so. Dass man noch mal ein bisschen, was, bisschen Zeit miteinander verbringt.
1: In den Techno-Club, ne? Also Oder so. so, das ist
0: natürlich mein Favorit.
1: War, warst du schon mal im Berghain?
0: Ja, ich war schon mal im Berghain, mehrfach.
1: Also schon drin, ich war ja noch, jetzt muss ich jetzt öffentlich gestehen, ich war zweimal dort, wurde zweimal abgelehnt.
0: Das ist aber auch, da, da muss man nichts machen, also das ist, das ist so willkürlich, wie da die Leute abgelehnt werden, also teilweise Leute, die da jedes Wochenende hingehen, werden abgelehnt, also das ist... Ähm, das kann man daran nicht festmachen. Und das finde ich auch, ich, ich finde das kein schon, also musikalisch ist es halt voll mein Ding, weil ich mag halt wirklich so richtig harten Techno und das ist halt super Bretter. cool für so Bretter-Techno. Und äh, da gibt es ja noch die Panorama-Bar, da ist das so ein bisschen verspielter und so. Aber ähm, ich muss sagen, dieses diese krasse Aufmachung da am Anfang, dieses, boah, kommt man rein. Ähm, wenn man reinkommt, wird man am Anfang natürlich nochmal super durchsuchen, also super streng so. Und das ist alles so dieses... Dunkle und nicht dieses Fröhliche, das geht mir da auch schon ein bisschen auf den Keks, weil man möchte mit einer Gruppe feiern gehen. Man hat nie die Garantie, dass man zusammen den Abend verbringt. Und das ist schon, das ist schon nervig. Aber es hat natürlich auch wieder was. Äh, weil wenn man drin ist, fühlt man sich halt bombastisch, weil man ja drin ist. Ne? Also, das ist, das macht schon seinen Sinn, hat schon seinen Sinn. so Also, ich finde es cool.
1: Ist ja auch für uns Laufende total gut, weil dann kann man die Konditionen, die man ja so gesammelt hat über die Kilometer in den Stunden vertanzen, ne? also im
0: Mega, das ist das Grundlagen-Ausdauertraining. Ich war auch schon mal nach dem Marathon feiern. Das war oh. ähm, das war 2019, da waren wir danach im, äh, im Katerblau. Das ist ja auch so ein Techno Club. Da sind wir danach noch hin und waren auch irgendwie super lange da und das ist halt aber den beiden richtig gut getan, weil es aktive Regeneration.
1: Okay.
0: Und der äh, Sportmediziner von äh, Paul Schmidt von der von der Charité, der meint immer, das ist das Beste, was man nach dem Lauf machen kann. so Immer so ein bisschen wippen und dann hatte man, natürlich waren wir super platt am Ende, aber die Beine haben nicht so weh getan wie sonst.
1: <lacht> Im Übrigen kennst du den berghain Ach
0: ja, das ist dieses äh, Video-Ding, ne? das ist ja, dann trainiert. Ja, genau. ja, ja, doch, das kenne ich. Wo man dann äh, davor steht und dann äh, wird da so gescannt, wie du reagierst und so, ne?
1: Genau, da also kommen so doofe du Fragen hier. Bist du drauf? Also, äh, nee. Ja, ja, genau. Äh, nee. und dann hab ich das analysiert. Ja, ja. Habe ich es? Ich habe es voll oft versucht. Ich bin. Es ist wirklich nur heute nur peinliche Stories von mir. Ich habe es. Äh, ich glaube fünf, sechs Mal versucht und ich bin keinmal reingekommen. Also es ist wirklich also in Reality nicht reingekommen, Virtual nicht reingekommen. Für mich glaub ich, das Thema Bergheim an der Stelle erledigt. Vielleicht versuche es irgendwann mal an so einem Sonntag habe ich mal gedacht Sonntagmorgens. So um 10, das wäre so nochmal so mein letzter, letzter <lacht> äh, verzweifter Versuch, einmal reinzukommen und gucken, was hier los ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh Mann, okay, jetzt sind wir irgendwie von von allem Möglichen, vom Sport zum Berg gekommen. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, mhm. ähm, Maren. Und dann, äh, ich habe auch noch gesehen, das wollte ich noch unbedingt bei dir ansprechen, und zwar, ähm, dass du auch andere Themen neben Sport, ne, also hast du ja auch schon genannt zum Teil, eben sowas mit Mental Health, ähm, hast du ja auch schon genannt, dass du sowas auch bei dir im Kanal durchaus thematisierst, Hat er auch zwei Sachen gesehen und ich fände es irgendwie cool, vielleicht kannst du dazu noch, dazu noch mal ein bisschen was sagen, was also die Idee ist, der Plan ist und zwar habe ich gesehen, Sporthilfe Club der Besten war mhm. so ein Thema, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil ich kann das jetzt noch nicht so richtig, was da genau abgeht.
0: Also im Sporthilfe-Club der Besten, da werde ich jetzt hinfahren am Samstag zusammen mit Eugen und Max und ganz vielen äh, SportlerInnen und natürlich der Deutschen Sporthilfe, die dort zusammen eine Woche verbringen und quasi die ganzen Sommer- und WintersportlerInnen ehren, die dieses Jahr oder auch letztes Jahr eine herausragende Leistung erbracht haben. Und dort gibt es das ganz unterschiedliches Programm, dass man so zusammen ist und einfach da hat man wahrscheinlich noch eine einzelne Ehrung und einen Ablaufplan und äh, verschiedene Workshops und so, einfach um da so ein bisschen ja, den Leuten eine gute Zeit zu bieten, bevor dann für einige die Saison wieder losgeht. Manche sind wahrscheinlich jetzt schon im Aufbau, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Woche, in der viele jetzt noch nicht komplett im Aufbau sind. Das heißt, da kann auch mal vielleicht ein Wein getrunken werden. Und ähm, ja, äh, deswegen ähm, mega cool. Ich werde da mitfahren und zusammen mit Max und Eugen Content machen, einen Podcast aufnehmen und dort einfach die verschiedenen SportlerInnen begleiten, vielleicht auch die eine oder andere Sportart vorstellen und ähm, ja, ein bisschen schmackhaft machen für Leute, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Und äh, freue ich mich riesig drauf, ja.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, also bin ich auch schon mal gespannt. Wird ja auf deinem Kanal auch ausgespielt dann, ne? Also Podcast, mhm. willst du ja auch machen hast, du gesagt. Cool. Und was ja auch jetzt ähm, bald ansteht, am Freitag ist ja wieder Fridays for Future. Genau. Und ich hatte gesagt, dass du auch eine Connection dazu hast. Was geht da ab?
0: Richtig. Ich habe erst äh, vorgestern Abend äh, mit äh, Luisa Neubauer ähm, am Tisch gesessen und da haben wir über den Klimastreik am Freitag äh, geredet, für den ich mich auch sehr gerne Einsätze, obwohl natürlich auch diese Themen sehr kontrovers immer auf Instagram behandelt werden. Da kommen natürlich die ersten Kommentare immer, warum fliegst du dann am nächsten Tag zu, nach Dings? Warum äh, benutzt du das? Warum trinkst du Kaffee, der nicht Fair Trade ist? Und bla, da kommt natürlich dann immer der äh, der große Gegenwind. Und ich spreche mich aber, ich weiß natürlich, dass äh, Fliegen natürlich alles andere als umweltfreundlich ist. Aber ich bin der ähm, Überzeugung, dass wir als Gesellschaft etwas tun müssen und Druck auf die Politik, äh, Politik ausüben und den, machen wir, den üben wir viel eher aus, indem wir auf die Straße gehen und uns dafür einsetzen, als wenn wir jetzt nur äh, einfach sagen, nee, ich äh, fliege jetzt mal nicht in den Urlaub oder so, sondern man muss laut werden, man muss das mitbekommen und halt für unser, für Klima, für Klima, die Klimaziele und Klimagerechtigkeit einstehen. Und deswegen bin ich da auch auf dem Klimastreik.
1: Ich finde es total gut, dass du deinen Reach, das machen wir aber ja bei Achilles genauso, auch nutzt, um andere Themen so zu setzen. Ne? Das ist genau das mhm. Richtige. Und solche Leute, wie du gerade genannt hast, die immer so in Absolutismen reden, ne? Die, also, sorry, ich habe für die echt wenig Verständnis, die, die als ob das Leben in so Sprüngen immer verläuft, ne? Also es ist ja keine mm. ja, dis Diskret, diskreten man mathematisch wahrscheinlich sagen, das ist ja nicht irgendwie so diskrete Sprünge, sondern du hast so stetige Änderungen. Und ich meine, was, was erwarten die dann auch? Also, ja, ja. also das hat man irgendwie von jetzt auf gleich auf alles verzichten muss, das Leben ist ja nicht verzichten, ne? Das Leben ist ja Adaption und Veränderungen und auch äh, Verbesserungen für einen selbst, auf, ja, egal welcher Ebene. Und äh, manchmal gibt es halt Situationen, da ist halt das eine halt sinnvoller als das andere. Und äh, ne, nur weil man halt für, für die, also sozusagen auf die Klimakrise aufmerksam macht, heißt das nicht, dass man irgendwie der Heilige Papst äh, und Mohammed und Buddha äh, zugleich sein soll. Irgendwie irgendwie, ja. Äh, okay, das ist ein anderes Thema, glaube ich. Aber Voll. ich finde es super, dass du es machst, einfach. es ne? ist äh, egal, was andere, was die Hater. Hater gibt's immer, sagt auch Taylor Swift, ne? Hater's gonna hate. Also in dem, in dem Sinne, ähm, ich glaube, das wäre ein gutes Stichwort gewesen, jetzt für, für das Schlusswort, Stimmt. das ich aber gerne dir geben möchte. Und zwar nochmal am Ende zu sagen, was geht sonst noch ab? Du hast ja schon was erzählt, was da noch so abgeht in, in dem nächsten Sporthilfe Club der Besten. Gibt's noch irgendwelche coolen, krassen, interessanten, lustigen Pläne, die du für die ja mittelbare, unmittelbare Zukunft noch nicht ausgeplaudert hast heute?
0: Ähm, also ich habe äh, definitiv ja, ich äh, ich, ich habe ja auch schon äh, einen, den einen oder anderen Lauf vertont von der Nike Run-App und ähm, von der Ni äh, Nike Run-Club-App so Und äh, da werde ich definitiv bald wieder neue aufnehmen, im Todstudio stehen. Das ist ein sehr gutes Projekt, was auch sehr gut angenommen wird von der Zielgruppe. Ähm, weil Das sind Audio-Guided Runs, mit denen man dann quasi auf der Straße laufen kann, einfach den normalen Lauf tracken kann und mich dann quasi auditiv zuschalten kann. Ich gebe dann Anweisungen und so. Das ist für jede Schnelligkeitsgruppe machbar. Und äh, freue ich mich riesig, dass ich das nochmal machen kann. Dann natürlich den Sportclub der Besten. Dann habe ich auch nochmal eine Woche Urlaub. Und ähm, danach, um das mal so ein bisschen sacken zu lassen, und äh, ja, dann sind immer die meisten Projekte immer relativ spontan. Und zu zwei, drei Sachen darf ich auch noch nichts sagen. Und ähm, deswegen äh, seid gespannt. <lacht> und ich hoffe auf jeden Fall, ähm, auch noch für das ein oder andere Sportevent vor der Kamera zu stehen und äh, Moderationsjob zu machen. Da möchte ich gerne weiter, ähm, weiter vertreten sein. Und ja, das äh, so sieht's aus.
1: Sehr, sehr cool. Also cool angeteasert auch. Man sieht die ganzen vielen Stunden. Bei Netflix haben sich gelohnt. <lacht> <lacht> Cliffhanger. <Spaß. lacht> Cliffhanger Time, genau. Nee, cool, dass du da warst, Maren, heute. Dankeschön. Hat, hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg natürlich. Äh, Danke in sehr. privaten beruflichen Leben und ich hoffe auch, dass es unseren äh, Leuten da draußen auch gefallen hat ähm, und wünsche uns allen an dieser Stelle einen schönen Tag.
0: Vielen Dank. Und.
1: <lacht> dem typischen Verabschiedungsgruß. Keep on running und bleib gesund. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.